0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。结束了希腊的旅程，我们跨越欧亚的边界，来到了安纳托利亚，也就是小亚细亚半岛，开始我们在土耳其的旅程。虽然说上一期我们谈到很多土耳其和希腊之间的恩怨啊，但是希望大家也不要因此对土耳其人带有偏见。因为那些冲突和暴力的原因是复杂的，更多的是源于国与国之间的这种利益纠葛，以及少数当权者他们的野心。一般的平头老百姓们啊，他们渴望的最终呢，还是安宁和平的生活。在中亚和西亚广袤的土地上呢，有一些人，他们拿着他们的萨兹琴四处旅行，创作和演唱各种题材的民谣歌曲。这类人呢，被称为阿西克。正确的读法呢，应该是阿西克。据说阿西克呢，他们源于古代突厥人的萨满信仰，他们通过歌曲传唱一些史诗，以此来传播和延续自己的文化。突厥人在伊斯兰化之后呢，阿西克就成了伊斯兰教的这种民间的布道者。除此之外呢，民间故事啊、英雄传说、政治批评、抒情诗歌等等，都可以是他们歌曲的主题。说到这里啊，大家应该也就明白了，阿西克呢其实就是中亚和西亚的这种吟游诗人。在历史上呢，世界各地都存在过类似的职业，也包括我们之前介绍过的源自西非的格里奥啊这种。二十一世纪的阿西克们呢，自然也随着时代的发展扩充着自己的作品。现在土耳其的阿西克呢，会唱一些关于社会主义啊、加入欧盟啊、反对美帝国主义啊之类的各种内容。希克这个词本身在阿拉伯语当中呢是恋爱的意思，词根呢就是爱。另外一种说法是这个词来自古波斯语，是渴望、希望、追求之类的意思。你可以理解为他们借音乐表达着自己对人、对神或者对世界的这种爱，或者也可以理解为他们通过音乐追求着真理和美德。有趣的是啊，除了陷入爱河，阿西克呢还有一个不那么温柔的传统啊，就是竞赛。这种竞赛一般是一对一的这种对决，在对决当中呢，一方通过即兴伴奏演唱的方式提出一个谜语，然后另一方呢也要用同样的方式给出这个谜语的谜底。通过这种口头决斗啊，阿西克们呢可以有机会获得更高的荣誉。这些谜语除了考验阿西克的反应能力和即兴表演能力呢，其实也是对于诗歌或者说歌词创作中的一些象征啊、比喻之类这种手法基本功的一个考察。比如说，什么东西从手传递到手？这个谜语的谜底呢是钱。又比如说呢，寂寞的独居在鸟巢里的鸟叫什么名字？这个谜底呢就是心。很多土耳其的阿西克呢，属于阿列维派，这个就是伊斯兰教的一个自由主义的教派。对阿列维派的人来说啊，萨兹琴是一种非常神圣的乐器，也就是大家现在听到的以及刚才那首歌曲伴奏的时候用到的乐器。他们经常在家里举行一种叫做“穆哈伯特”的聚会活动。穆哈伯特表面上的意思大概就是对话，但这种聚会呢，并不是茶话会啊，而是人们通过分享音乐来增进情谊的活动。在穆哈伯特的聚会当中呢，参与者不分身份，人人平等。人们弹奏着萨兹琴，演唱诗歌，沐浴在音乐当中。有很多出色的歌手和演奏家呢，正是在这样的聚会中成长起来的。那除了比较轻松的穆哈伯特之外呢，阿列维派的人们还有一种相对比较严肃的音乐实践方式，叫做萨姆。这是一种需要在礼拜堂举行的仪式，并且具有一定的法律功能。就比如说，长老啊，就是这种宗教领袖，他们通过演唱歌曲来感化他们的信众，以此来调解一些家庭纠纷。除了歌曲之外啊，萨姆仪式中还有一个叫做萨马哈的一个舞蹈的环节。参与者们呢，在乐手的包围中进行一种流动式的循环型的舞蹈。无论是莫哈伯特还是萨姆，那对于阿列维派的人来说啊，音乐呢都是让人们聚集在一起、建立信任并且团结起来的一种重要的途径。你可以说这些音乐它们的作用是神圣的，你也可以说这些目的呢其实也是世俗的。但不可否认啊，对他们来说，音乐一定是十分重要的。也正是在这样的土壤，孕育了这种陷入爱河的阿西克。接下来呢，给大家介绍一下被阿西克随身携带的这种神圣的乐器萨兹琴。刚才大家听到的这一段呢，就是萨兹琴演奏的音色。萨兹这个词呢，虽然字面意思就是乐器，但是在实际使用的时候呢，通常就是指的一种场景流特情。它和另外一个词巴拉马呢，在一些语境下是同样的意思。这个巴拉马，因为在拼写当中有一个像 G 一样的。一个土耳其语的字母啊，所以也经常被翻译成巴格拉玛，但实际上这个 G 它不发音，所以巴拉玛可能更准确一些。那在接下来的叙述当中呢，我可能会混用这个萨兹和巴拉玛这两个词啊。那就像提琴家族一样，萨兹琴呢也有很多不同的尺寸，最小的叫库拉，它的长度大约是 2.5 英尺，也就是76厘米左右。最大的呢叫做达瓦，长度超过5英尺，也就是在一米五以上。那一般人们说的巴拉玛呢，是一种比较常见的中等长度的琴。即便如此啊，常见的巴拉玛也分为长颈的和短颈的两种。长颈的呢有2 2二到二十个品格，短颈的有1 7到十九个品格。那我自己呢也有一只长颈的巴拉玛。在写这一期节目的稿子的时候啊，我正好接了一个商业录音的工作，所以这几天呢，我都在苦练这个琴。萨兹家族的乐器，他们的共同点啊，在于他们都有三组琴弦，而且面板上呢没有音孔，品格是用鱼线绑在琴颈上的，方便在需要的时候可以移动。弹过吉他的人可能会觉得很奇怪啊，品格嘛，一般不都是固定的嘛？为什么要移动呢？因为萨兹呢，它不是按照十二平均律设计的乐器。还记得我们之前说过的这个四音链吗？因为有一些音阶呢是有半降音的，也就是四分音啊。如果说把所有的这种半降音啊都绑上鱼线来表示的话，那萨兹的纸板上就密密麻麻的全是小格子。了。所以这些标记半降音的品格呢，可以根据音阶的需要来增减或者移动。再说琴弦啊，标准的巴拉马呢是有七根琴弦的，最上面呢是一粗一细两根构成的一组，音程关系是一个八度。中间一组呢是两根同度的细弦，下面是一粗两细三根弦，粗的比细的低八度。所以在演奏旋律的时候啊，并不是像吉他那样低音就用上面的弦，高音就用下面的弦。在萨兹上演奏音阶呢，它是一种像循环轮回这样的一种感觉，具体不太好形容啊。总之呢，这会让弹惯了吉他类乐器的人很伤脑筋，也包括我。啊。那更让人伤脑筋的是，萨兹的定弦它也不是固定的，经常呢要为了演奏不同的曲目重新调弦，三组琴弦之间的音程关系呢也因此就变得不同了，所以它没有办法像吉他那样建立一个很固定的指法系统。先给大家听一段这个阿西克拿着萨兹琴弹唱的作品。<音声>萨兹琴的祖先呢，据说是源自波斯的乐器都塔尔，都是二，塔尔是弦，所以都塔尔呢就是两根弦。这个乐器现在依然存在啊，在我国的新疆也是非常的流行。也不知道是从什么时候开始，它传到了阿西克的手里，就变成了三祖弦的萨兹。另外值得一提的是，巴拉马呢，它还有一个奇特的设计，就是在琴体的侧面和底下分别有两个圆形的带盖子的音孔。这个盖子啊，是用两节细铁丝从中间固定在琴身上的，你可以打开和关闭这个盖子。我不是太了解这个盖子存在的必要，因为它一旦关上之后，这个琴的共振就会减弱，除了让音量变小之外呢，琴的音色也就不那么悦耳。也许因为有人觉得琴也是有生命的，所以不唱歌的时候呢，就应该让他把嘴闭上，让他休息。当然了，这个纯粹是我自己的猜测啊，我并没有查到相关的证据。刚才大家听到的这一段萨兹琴演奏呢，是我自己弹的。这个曲目来自于我的专辑《人间游客》，然后曲目的名字叫做《荒野营地舞会》。大家感兴趣的话，可以去各个音乐平台搜索来听。除了标准的长景巴拉玛琴之外呢，我还在希腊购买过一支叫做 Greek 巴拉玛斯的乐器，它也是瓢形的琴身，三组琴弦，但是它的总长度只有40厘米左右。虽然说名字差不多啊，但是严格上来说呢，它就不属于这个萨子琴的家族了，并不是因为尺寸太小了被人看不起啊，而是因为它的品格呢是按照十二平均律来划分的，而且是金属镶嵌在纸板上的，不可以移动。琴身上呢也有一个比较大的音孔，虽然说、啊、它也是三组弦的设计，但是它的音色特点和演奏的逻辑呢都更像是曼陀林，而不是萨子。那这期先说到这里。关于萨兹琴的家族呢，给大家推荐一部纪录片，叫做《s a s t h e Key of Trust》，讲的是一个波兰裔的德国女孩从德国到伊朗的一段旅行。她一路探索着这种萨兹琴，也因此而结识了许多演奏萨兹琴的人。大家有兴趣可以自己搜索来看看。下一期呢，我会介绍一些历史上比较有名的阿西克和他们的作品。最后，感谢大家收听今天的节目。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞或者转发给你的朋友。大家有什么想法呢？都可以在评论区留言与我讨论。Oh, oh, oh.